0: E aí, seus apressados suas apressadas, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um podcast e o tema é cooperação e segurança fa face às formas difusas de integração. Nosso objetivo é trazer uma perspectiva sobre as tendências estratégicas da OTAN e nas relações transatlânticas mais amplas. E a gente vai fazer isso através de uma análise dos sucessos e fracassos do órgão nos últimos anos e vamos focar em duas situações, a guerra ao terror e o conflito entre Rússia e Ucrânia.
1: Boa noite, meus queridos. Boa noite, Tainá. É, a gente acredita que tanto a OTAN quanto os Estados Unidos, que podemos considerar como um estado de maior influência e maior poder militar em relação à organização, teriam juntos levado a um novo patamar. Isso não significa que seja um patamar de ordem propriamente dita, mas sim de violência e terror. Podemos lembrar que durante o período da Guerra ao Terror... O que você acha, Victor? Qual foi o período mesmo da guerra? Primeiramente, boa noite a todos. E pelo que eu me lembro começou depois do ataque das Torres Gêmeas e tiveram muitas
2: fases que ocorrem até os dias de hoje. E o caso mais relevante dos últimos tempos foi com certeza a retirada das tropas americanas do Afeganistão pelo presidente Biden do ano passado, né? em 2021, que deu uma esfriada nesse conflito. Como você vinha comentando,
1: Caillon, como era o sentimento nacional norte-americano nessa época do presidente Bush. Então, Vitor... Na época eu posso dizer que os Estados Unidos não tinha muito uma definição clara para o terrorismo. E a falta dessa definição causa consequências severas tanto internamente quanto externamente nos dias atuais. Pois é, Caio. Temos visto direto
2: em notícias muito casos de xenofobia e racismo por parte dos norte-americanos e também não podemos esquecer dos europeus. Mas sem fugir do tema, quais as consequências que você acredita que a falta da definição clara de terrorismo trouxe para os dias atuais e os danos à sua infraestrutura?
1: Bom, já que você citou os europeus, eu vou comentar a influência deles e dos norte-americanos na guerra ao terror. Com o passar dos anos, podemos observar que os Estados Unidos passaram a utilizar de ataques terroristas, não só eles, como os europeus também, para justificar um combate ao terrorismo nesses países periféricos como o Afeganistão e o Iraque. É, e
2: através desse contexto, podemos observar que além de se referir a um ato realista por parte dos Estados Unidos que invadiu esses países sem aprovação da ONU, além disso obteve apoio da OTAN, que até então em seu regime interno não tinha como objetivo defender os interesses particulares dos países do centro. E foi a partir desse conflito que houveram diversas reformas na organização e uma maior similaridade com a ONU. né? A gente pode destacar a partir disso avaliação e gestão de crises, cooperação civil-militar, treinamento e educação, controle de armas e, obviamente, a luta contra o terrorismo. E juntando os fatores de reformas internas das organizações em relação ao caso da guerra ao terror, atrelados aos interesses egoístas dos estados norte-americanos e os
1: europeus, acreditamos um conflito justo não seria possível. Pois é, Victor, e na prática a gente viu que a guerra ao terror foi prorrogada até os dias atuais de uma maneira sangrenta e desumana, sem de fato atingir a paz ou combater o terrorismo, como você disse aí. Além do mais, com a saída das tropas norte-americanas recentemente com o Biden, vimos que o Talibã tomou o país novamente, ou seja, de fato, o terrorismo não foi combatido nesses quase 25 anos de guerra.
0: Bom, gente, a gente escutou a opinião do no, dos nossos especialistas Caio e Vitor, que tinham um viés mais realista. E agora a gente vai escutar o Jean e a Ju, com uma visão um pouco mais liberal. E, gente, eu queria saber de vocês, 25 anos atrás, a gente tinha um inimigo em comum, que era o terrorismo. E agora temos outro inimigo em comum, que são as forças russas, evitando um avanço na cooperação política e militar da OTAN sobre países neutros europeus. Então eu queria perguntar para vocês, trazendo foco a um assunto mais recente, a presença da OTAN nos arredores da Rússia é possível prevenir a expansão de tal conflito? E é possível dizer que com essa guerra a organização se mostrou mais forte, com maior legitimidade e mais integridade?
3: Primeiramente, boa noite a todos. Bom, eu acredito que, do ponto de vista de uma visão mais liberal, o intuito da OTAN acaba sendo fazendo com que. é fazer com que o conflito, na verdade, entre a Ucrânia e a Rússia permaneça no território ucraniano. Já que uma guerra ela nunca irá trazer impactos positivos para nenhum dos lados, né? Ninguém ganha. Ninguém... E na verdade todo mundo perde com isso.
4: Sim, concordo. Primeiramente, boa noite, Ju, boa noite, Tainá. É complementando um pouco o que a Ju falou. A guerra, ela mostrou também uma organização muito mais unida do que a gente imaginava, né? Tanto nós quanto o presidente russo. E também não houve uma proposta de retaliação em nenhum momento da guerra. Então, ó, os países membros da OTAN, eles não mostraram nenhum nenhuma tentativa de avanço perante eh, esse conflito, tá? Porém, também vale ressaltar que, mesmo se mostrando unida, não houveram envios de armamentos por parte da OTAN como organização, certo? Visto que a é uma possível resposta russa. Então, o que aconteceu? Foram enviados artifícios bélicos unitariamente pelos países membros como forma de prevenção desse avanço russo e também como forma de ajudar um país não-membro e que já pleiteou a adesão a essa organização.
3: Bom, é importante a gente lembrar também que no começo os Estados Unidos eles tinham pouco interesse na região dos Bálcãs. Porém, já que eles tinham muito interesse na credibilidade da organização, eles acabaram apoiando a invasão na região. E os aliados europeus, eles perceberam que essa invasão, na verdade, ela tinha interesses estadunidenses por trás, já que eles clamaram que faltava uma parte mais diplomática dentro da organização, eles sentiram falta disso. E uma decisão em comum para que todos concordassem ou não nos movimentos dos aliados perante uma situação bélica, né? Então ficou faltando essas duas partes.
4: Sim, sim. A gente voltou um pouquinho também na, há 30 anos atrás, quando houve a crise do Cosmo, dos Balcãs, então a gente relacionou essa guerra da Ucrânia com a crise dos Balcãs e também a gente crê que houve uma união desses mesmos princípios de aprendizados de erros passados, é, os quais a, a Ju mostrou que a organização não tinha legitimidade legitimidade nem integridade, como foi o caso da guerra dos Balcãs há 30 anos atrás. E também trazendo para hoje a cooperação dos 30 membros é, que hoje a OTAN tem, é, fez com que não houvesse uma retaliação imediata, mas sim um consenso em realocar as tropas mais próximas das fronteiras. Das fronteiras. Então, Polônia, Romênia, é, Eslováquia, Eslovênia, Lituânia, enfim, os países que estão ali ao redor da Ucrânia. tá? E, e também é, tentar evitar uma expansão do conflito para além dos territórios ucranianos.
3: E ainda falando um pouco sobre a, a guerra, do, o conflito do Kosovo, também é importante lembrar que esse conflito ele trouxe marcas muito importantes na eficácia militar da OTAN, já que não houve uma cooperação total, né? E nenhum acordo total no, nos passos a serem tomados. Porém, a credibilidade militar da organização acabou sendo contestada, né? Houve um pouco de contradição.
4: Sim, sim. Também, voltando para os dias recentes, a gente vê que a cooperação e a segurança, ela também trouxe possíveis novos aliados à organização, né? Então, a gente vê que essa resposta da OTAN a esses quase três meses de guerra. Ela, ela mostrou uma integridade e uma cooperação que nunca foram antes desvistas nesse, nesse período pós-Guerra Fria, né? Então Suécia e Finlândia, países historicamente neutros, eles estão pleiteando essa entrada na OTAN, é, os congressos já estão avaliando essa entrada e, e eles viam que essa necessidade de criar alianças políticas e militares era necessária, principalmente nessa, nessa invasão russa, nessa invasão do Putin quanto à Ucrânia, né? Isso mostra que a integridade da aliança está cada vez mais fortificada e que os países veem a adesão à aliança como uma forma de cooperação entre os países à frente de possíveis ameaças que podem vir é, nos próximos anos.
3: Ah, sim! Até porque um dos motivos do ataque russo na Ucrânia foi, de certa forma, desunir a E sabendo de todas as sucessivas crises que a organização já passou, e inclusive estava passando, esse acabou sendo um momento ideal para realmente desestruturar toda a aliança que foi formada.
4: Sim, e a gente vê que a Rússia, ela imaginava que a aliança estava totalmente desestruturada, totalmente desunida, só que o que a gente viu é que foi o contrário, né? Ao invadir a Ucrânia, a Rússia observou que o ataque a um país não-membro ele fez com que a, não só a OTAN, mas a Europa ela se mostrasse muito mais unida do que, do que parecia, né? E as sanções econômicas, o envio de armamentos, o posicionamento de tropas também em países próximos ao conflito e até mesmo o um membro voluntariano para mediar as conversas, que foi o caso da Turquia. Então mostra que a OTAN ela está tentando remediar esse conflito, tentando resolver de formas diplomáticas, que é algo que não aconteceu há 35, há 30 anos atrás e eles estão aprendendo com os erros passados.
3: Ah, sim. Inclusive, essa crise no leste europeu e fez com que até mesmo os países neutros, como a Finlândia e a Suécia, elas considerarem uma adesão a esse bloco militar, né?
4: Sim, sim. E também trazendo um pouquinho mais para o passado, voltando para o passado um pouco, a crise do Cosmo, ela, a gente pode dizer que ela não foi uma ameaça direta à segurança dos aliados, porque ela ocorreu num país que nem era independente, também ele não, trazia, não iria trazer proporções absurdas que poderiam tomar o continente inteiro, mas ela trouxe credibilidade à nova missão da aliança orientada para a extensão de valores e promoção da estabilidade. Então, vale lembrar que, além de uma, de uma aliança, de uma organização militar, é uma aliança política também, né?
3: Sim, realmente, esses pontos são muito importantes. Inclusive, um ponto muito importante para ser destacado é que não houve nenhum consenso em enviar os armamentos da OTAN para a Ucrânia. O que a gente viu, e que ainda está acontecendo, né? É o envio, na verdade, personalizado De armas desses países selecionados Como, por exemplo, o Reino Unido A Alemanha, Estados Unidos, a Bélgica E outros países, inclusive Como Portugal, República Tcheca Lituânia, Letônia Estônia, ou seja, todos esses países Do, do leste europeu né? E também com isso a gente pode ver que não é um consenso o envio de armas, e sim, ele foi, na verdade, uma singularidade demandada pelo nível do perigo que cada país crê que afete a ele.
4: Sim, mostra que, que a OTAN também, ela crê que a segurança dela, em conjunto, não está sendo tão afetado por mais que ela esteja tomando medidas, algumas vezes, drásticas, mas cada país ele tem uma, uma noção de do perigo que pode levar para ele, né? Dependendo de situações históricas, de situações momentâneas, então, cada país ele tá tomando uma, uma medida.
0: Então, gente, visto que a Guerra dos Balcãs não houve um consenso e, mesmo assim, os Estados Unidos prezaram pela integridade da organização, e também tivemos ataques terroristas em países membros como a Turquia e a Espanha, que não tiveram ativação do artigo 5, que foi acordado em 1949. Com base nisso e analisando pelas duas teorias discutidas, é necessário um consenso para a tomada de ações? E quais as implicações disso? O que você acha disso, Vitor?
2: Bom, Tainá, é, nesse sentido, já entrando num tema de defesa coletiva, a gente tem uma ferramenta, ou melhor, um artífice eficiente, que é o consensus minus one, ou em tradução livre, o consenso menos um no qual vem com esse pensamento de tornar as decisões mais eficientes e de tornar o objetivo, propriamente dito, mais rápido e mais eficaz. Em 2003, após os ataques terroristas na Turquia, a OTAN cogitou utilizar essa ferramenta, mas no final não a usou. Se tivesse usado a situação que a Bélgica se opôs à intervenção da situação, talvez tivesse ocorrido de uma outra forma, né? tomado outros rumos. E, com isso, a gente teria uma identificação mais eficaz dos terroristas responsáveis.
4: Bom ponto, Vitor. Mas eu creio que, de uma visão mais liberal, eu creio que toda aliança, seja ela militar, econômica ou monetária, é necessário que haja uma completa aceitação das tomadas de decisão. E os eventos ocorridos em território europeu no pós-Guerra Fria, até fevereiro de 2022, eles mostraram que não houve uma necessidade de uma ajuda total da organização. Então, não não teve uma, uma necessidade de todos os 30 membros, eles se alinharem para tomar uma decisão para enviarem tropas. E os eventos ocorridos em Madrid, como você ressaltou, e em Istambul, ambos em, respectivamente na, na Espanha e na Turquia, eles se mostraram controláveis pelos países em questão, então não houve uma, uma expansão dessa, desses ataques para além tanto da cidade como do país.
2: Bom dia, mas esse consenso, né, o consenso menos oni seria uma forma de assegurar os direitos humanos, visto na situação dos Balkans. Caso houvesse uma ação mais rápida, mortes poderiam ter sido evitadas. Uma abordagem mais pacífica poderia ter sido atingida. Portanto, os Balkans, né, nessa situação, os Estados Unidos e os países europeus se esconderam atrás desse consenso e da falta da união, o que ocasionou na né, não chegarem em uma resolução efetiva acerca do tema, o que prolongou ainda mais e acentuou esse conflito. Né? Tomadas de decisões mais aceleradas e sem o consenso total fariam dos países membros mais seguros, assim como a Europa como um todo.
3: Verdade, né, Vitor? Boa observação. E também é importante mencionar que a questão do Kosovo foi algo no qual a gente percebeu que teve uma ação precoce de um dos membros, né? E isso acabou se mostrando que havia um total despreparo dos outros países, o que acabou resultando em mortes desnecessárias, né? tanto de civis como os soldados também que estavam despreparados. E, para finalizar, acredito que o melhor exemplo de consenso como forma de evitar um desastre maior foi o não ataque das tropas da OTAN quanto à Guerra da Ucrânia e somente o posicionamento de militares em países fronteiriços ao conflito.
0: Música então, gente, visto que está sendo estudada a implementação de uma tomada de decisão consensual pelos membros da OTAN, nós analisamos as duas situações debatidas anteriormente e concordamos que é necessária uma reforma no processo de avaliação para uma resposta mais eficaz quanto aos certos cenários bélicos. Concordamos tanto com as possíveis tratativas de uma formação de um conselho por parte da OTAN, como a visão trazida por Sean autor do texto base dessa discussão, What's Wrong with NATO? de que necessário uma curadoria de países mais relevantes para uma tomada de decisão eficaz. Vitor, o que você acha disso? Bom,
2: Tainá, eu acho que o exemplo mais concreto que a gente pode assemelhar com a teoria realista é que temos presente hoje, né, como organização internacional, é a própria ONU. Nele, a gente tem um conselho de segurança e o uso do poder de veto, semelhante ao consenso menos um, como dito anteriormente, que seria de evitar e de como evitar um conflito generalizado mundial. Isso traz e trouxe medidas mais eficazes para conflitos duradouros, como é o caso de Kosovo, já debatido nesse podcast, né, propriamente dito, que durou quatro anos e que poderia ser usado também nessa guerra ao terror, que permanece até hoje, como medida de acelerar e evitar mais desastres humanos.
4: Bom, é, rebatendo o Vitor, do, do ponto de vista do liberalismo, né, ele apresentou a teoria realista, a gente, agora eu vou falar um pouquinho do viés liberal, a gente vê que na OTAN a gente tem países... Com diferenças militares, então isso desde do, de 1949, quando ela foi fundada, até mesmo nos anos 90 a gente vê que tem essa diferença, tanto que na crise do Kosovo, dos Balcãs, na crise da guerra ao terror, na, nos ataques que a gente comentou, tanto da Turquia quanto da Bélgica, a gente vê que os países não estão preparados para ajudar um, um país membro, um aliado, porque como eles, vão, eles não têm um potencial para se defender, como que eles vão defender um, um aliado e deixar totalmente... É, totalmente sem defesa o país deles. Então, os países eles têm muitas diferenças militares e não tem um projeto, pelo menos, de uma ajuda mútua para que esses países cresçam em... em uma cresçam juntamente, né? E também haveria com a criação de um, de um conselho, principalmente se fosse um conselho que não rodasse, que não fosse rotativo, haveria uma hierarquia nessa tomada de decisão. Então, os países, alguns países membros, eles se veriam subordinados a outros países creio eu que seja Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, então esses países menores como Bélgica, Islândia, Croácia, eles, Romênia, eles ficariam mais subordinados a esses países com, com maior poder de, de ação. E também algo que a OTELA não deve aceitar, porque como uma aliança, e uma aliança que transcende continentes, ela não deveria aceitar, deveria ser uma, uma, uma organização que mudasse esse aspecto de hierarquia, certo? E, e também não há um preparo interno para a contenção de situações como que seria o controle de uma situação bélica certo? então a gente viu a crise do Kosovo que ela não foi controlada certamente e também as outras crises como a guerra ao terror, os ataques terroristas em alguns certos países eles não conseguiram controlar porque eles não têm uma defesa bélica suficiente então eu sugiro a partir da conclusão do que o Vitor trouxe que a gente pode considerar assim um conselho rotativo de dois anos para que é, haja uma diferença de pensamentos, uma diferença de tomada de decisão, sendo que que eles não ficariam subordinados a somente alguns países, sim, traria uma uma diferença de pensamento, uma diferença de tomada de decisão, uma diferença diplomática também que outros países eles têm nessa nesse quesito.
0: Bom, gente, eu sei que os realistas alegaram que a aliança da OTAN, sem uma ameaça coesa, iria desaparecer que os europeus cansariam da dependência dos Estados Unidos e iriam procurar políticas de segurança independentes. Mas eu sei também que os liberais modernos viram a persistência da OTAN como validação da proposição de que os Estados adaptariam as instituições existentes para estabelecer normas e princípios. Então, Jean, eu queria saber sua opinião como especialista. Como você explica a sobrevivência da OTAN?
4: Bom, Tainá, explicar a sobrevivência da OTAN nunca foi uma pergunta difícil. Talvez ela tenha sido um pouco, dizemos, misteriosa, mas nunca foi difícil, porque a OTAN sobreviveu simplesmente porque os estados queriam, então a aliança persistiu. Após a Guerra Fria, eles viram que era uma necessidade de todos os países membros, tanto que eles até é, eles trouxeram novos membros após a Guerra Fria, então a aliança persistiu porque simplesmente os estados queriam. Portanto, a falha analítica comum às teorias foi ignorar as condições sob as quais a sobrevivência contínua da OTAN seria relevante para os resultados de segurança trazidos em todo o nosso podcast.
0: Bom, pessoal, fica aqui mais um podcast debatendo temas das relações internacionais. Queria agradecer todos os nossos ouvintes e também deixar um questionamento para você aí de casa. Como fazer com que os aliados participem da guerra, mas também da construção da paz após o conflito? Bom, fiquem atentos que na próxima semana voltamos com mais.